0: Cuatro, bueno, y mis hermanas no estaban en el colegio todavía, pero ya cuando ellas fueron creciendo, eh, nos compraba cuatro rosas donde la señora Furman que vivía enfrente de ella, no recuerdo el nombre, tenía un jardín precioso. Y nosotros, ay Dios mío, yo atesoraba que llegara el mes de mayo y todos los días llevábamos flores. En la entrada del colegio había una gruta hermosa, una cueva hecha así, y adentro estaba la imagen de la Virgen. Y esa gruta la llenaba el colegio entero de flores. Ustedes se imaginan cómo se veía, y era un manantial que eh, brotaba el agua Aquello era precioso Precioso Y es uno de los recuerdos de infancia Que yo más Más extraño y anhelo Claro, yo ayer Celebré mi Mi, mi 13 de mayo Con, con mis flores Y puse mis velas e encendí la vela a la virgen Y me pasé la tarde entera Como yo les dije que me consagré a la virgen de Fátima eh, Con los heraldos Del evangelio haciendo eh, todos los rosarios, las oraciones, escuché la misa, escuché otro grupo de miles de personas que se congregaron a, consagraron a Red del Mundo, igual que, que, que lo, lo hice yo y muchísima gente más. O sea que es, es una misión hermosa, de verdad, y yo la disfruto. La disfruto y no la olvido. Y me emociono porque es una de las emociones de cuando yo era niña. Y eso me hace tan feliz. Que ustedes no pueden imaginarse. Cómplices, estamos en Sol 1065, la más interactiva en su espacio radial al otro lado. Para comunicarse con nosotros, en cabina el 809-540-1065. Desde el interior del país sin cargos, el 809 210 65 Y desde los Estados Unidos y el mundo, como me están viendo aquí en internet, eh, me está viendo un grupo, otro grupo me está escuchando, pero el que desee me puede ver en solfm.com y me ve directo y en vivo. Desde Estados Unidos y el mundo, el 1-833-610-1065. Hoy yo me siento engalanada porque tengo una de mis, mis hijas aquí, mis hijas de amor y mis dos nietas de amor. Aquí están Judy, Yudelka, con mis dos nietas preciosas. Son dos joyas. Ustedes verán la foto, la voy a poner en, en, el, en el Facebook. Gracias por venir. Gracias por eh, quererme tanto, de verdad. Y así quiero que ellas aprendan a quererme como yo también las quiero. Las he comenzado a querer a través de ti, de su padre, Kelvin, que son personas maravillosas los dos. Y yo sé que tengo dos personas más, dos hijos de amor con los que puedo contar en la vida, sin ningún tipo de pensamiento de que, mira, yo sé que tengo muchos hijos, y, pero yo sé que en Yudelka yo veo una persona porque lo veo en su aura y lo veo en, en, en el desarrollo de una gran amistad que ella tuvo con una gran persona una persona maravillosa que trascendió desgraciadamente para nosotros pero ella está feliz y está sin sufrimientos y eh, Yudelka yo puedo llamarla cuando yo quiera Yudelka si tiene que renunciar al trabajo porque no la quieren dejar salir me está pasando algo Yudelka va a renunciar eh, eso yo lo sé o sea, que esa, esas maravillas, gracias, mi amor, lo digo públicamente. Así como tengo tantas hijas que son igual que ella, yo me siento feliz, feliz, feliz de, de todo lo que recibo de cada una. Dios es grande. Dios es maravilloso. Hoy tenemos un programa que vamos a hablar de los sueños recurrentes, pero los sueños desde un punto de vista de cómo, como terapeuta, yo puedo utilizar esos sueños. Eso es lo importante, lo, lo, lo bonito. Cómo yo puedo utilizar esos sueños para ayudarte de forma eh, psicológica para resolver para eh, resolver cualquier tipo de situación emocional que te esté ocurriendo. Y Ustedes verán cómo lo hacemos y cómo es una gran realidad. Vamos a comenzar. Buenos días, Rome, mi amor. Bendiciones. Eh, con la carta de Los Ángeles vamos a Vamos a barajar las cartas, vamos a inhalar y a exhalar suavemente, inhalamos de nuevo y exhalamos, frotamos nuestras manos. Y hacemos nuestra petición para saber la carta que nos, nos corresponde. Puede venir Yudelka un momentito para que seas tú que tengas el honor de extraer la carta. Porque andan diciendo por ahí que, que yo hago trampa. Saca la que tú quieras. Mira, ni guamira. Ni Gracias, mi amor. Dios te bendice. Jaja, ja, soy el ángel de la oportunidad. Oye, qué carta. Soy el ángel de la oportunidad, abre bien los ojos, una nueva oportunidad llega a tu vida, Dios bendice, no la dejes pasar, ojo abierto con las oportunidades porque ha salido a tu pregunta el ángel de la oportunidad. Ay, qué maravilla, qué maravilla, Ay, yo soy feliz con mis ángeles, estoy haciéndome de todo esos ángeles a mí, hoy, hoy, hoy quien está aquí es Morgana. Estoy vestida de gitana completamente hoy. Si ustedes me ven entera, estoy vestida de gitana. Y llena de prendas, como a mí me gusta. Así estoy, me encanta. Es Morgana que está aquí. Si escoges esta carta, es muy probable que pronto se manifieste en tu vida... el milagro de una nueva oportunidad. A veces, la prisa en que vivimos y los retos diarios que enfrentamos nos distraen de tal forma que nos pasan inadvertidas las oportunidades y esas oportunidades que el universo pone ante nosotros. El mensaje de esta carta es que estés bien alerta ya que por cualquier lugar puede surgir una oportunidad que impactará tu vida para bien. El ritual es consigue una piedra pequeña, conocida como pirita, u oro de los tontos, usualmente es plateada. La piedra pirita, si la consiguen, es maravillosa. A veces sale un poquito cara, pero hasta en Amazon la pueden conseguir, si no la consiguen en una de las tiendas aquí. Y puede ser chiquitita, no importa el tamaño. Arrójala con cuidado dentro de un envase que tenga un poco de agua bendita. Luego tómala en tu mano izquierda y colócala sobre tu corazón mientras le pides al ángel de la oportunidad que sintonice contigo la energía positiva. Medita para que tus sentidos estén bien despiertos, de modo que puedas identificar de inmediato cualquier oportunidad que se presente en tu vida. Da las gracias a Dios, guarda la piedrita en una bolsa roja dentro de tu cartera. Siempre que puedas, toma la pirita en tus manos y recuerda que el ángel de la oportunidad está contigo. Es la piedra del dinero, así se conoce la pirita. Como ustedes comprenderán, yo tengo mi pirita. ¿Por qué? Yo pues te digo, aquí en mi casa hay una colección de piedra que el día que yo me ponga a tirar piedra... también o sea, a, a mí, yo no soy asuana. Que a los asuanos le dicen, a tirar piedra. No, no recuerdo por qué es la historia. Pero... Eh, yo les voy a decir una cosa yo todas las piedras las amo porque las piedras son ahí es, ahí es que se cobijan los elementales que nos acompañan a nosotros como, como humanos el salmo que nos corresponde hoy es el salmo eh, 97 si no me equivoco esperen, déjenme buscar el guión. el salmo 97 alaba los poderes de Dios trae fuerza y justicia gran protección por merecimiento luz y alegría para el alma y para deshacerse de, de los enemigos señores no hay que estar hay que guardando rencor rencor ni nada de eso hagas el salmo 97 y se olvida de todo el mundo y felicidad conyugal con paz y unión entre los esposos cuando usted quiera eso e incluso recuerde que usted puede hacer el rosario Oye. Oh, es que yo hago el rosario todos los días y a veces hasta dos veces al día. Me encanta el rosario. Usted eh, puede hacer el Salmo 97 por la paz y la unión entre los esposos. Si usted, por ejemplo, es suegra o suegro y quiere que esos esposos estén bien, usted puede hacer el Salmo 97 con la intención de la felicidad de esas dos, de esa familia, de esa pareja etcétera, etcétera. Entonces, eh, los códigos numéricos sagrados eh, de este día, yo quiero mucha protección para ustedes. Vamos a utilizar el código 613, 613, 613, que es el código del Arcángel Miguel. Recuerden, hacemos los códigos 45 veces y yo digo, yo particularmente utilizo por el poder de mi intención. ¿Por qué? Con el poder de mi intención es lo que yo estoy pidiendo. Si yo estoy pidiendo protección de la del Arcángel Miguel, digo, con el poder de mi intención, activo el código 613 del Arcángel Miguel para mi protección, porque eso es sobre todo lo que ofrece el Arcángel Miguel, protección. Y entonces eh, lo hago 45 veces. Cuando termino digo, gracias, 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 Padre, Hecho está o gracias porque has dado la orden me sea concedido. Eso es todo lo que hay que hacer. Y yo hago como siete códigos diferentes. El 32194 para adelgazar, para mantenerme siempre en mi peso que yo quiero. Y así, pero hoy trabajamos el 603 de El Arcángel Miguel. Recuerden el 520 para tener dinero el 897 para que llegue dinero de una vez a tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos vamos ahora a Radiante y Natural. Radiante y Natural. Seguimos en Sol 106.5, la más interactiva, en su spa radial al otro lado. Y eh, tenemos aquí una recomendación de usar el bicarbonato con el agua de limón. Para, cuando mezclas el bicarbonato con el agua de limón en ayunas, pierdes peso y cuidas tus riñones. Ayuda a digerir mejor los alimentos y depura el hígado. Nivela los niveles de colesterol, trata la gastritis y la hipertensión. Previene el cáncer y muchos beneficios más. Entre eso, conseguirle un buen marido. Con tantas cosas que hace, que hace el bicarbonato con limón, no digo yo. Debe conseguirte un buen marido o una buena esposa. Porque, oigan pierde peso, cuida los riñones, ayuda a digerir mejor los alimentos, depura el hígado, nivela los niveles de colesterol, trata la gastritis y la hipertensión. Muchas personas piensan que el limón da más acidez. No, cuando tú tienes acidez, tienes gastritis, el limón es bueno. Increíble, paradójico, pero es así. Previene el cáncer y muchos beneficios más. Así que no olviden los beneficios del bicarbonato, con limón, la semana pasada dimos el bicarbonato para las uñas para endurecer las uñas ahora estamos hablando del bicarbonato con limón entonces eh, yo creo que ya nos corresponde ir a el tema central si no me equivoco, Sí, La Mañana Te Invita La Mañana Te Invita a Conocer como tema central de los sueños recurrentes. Pero lo voy a enfocar desde un punto de vista terapéutico, para que ustedes vean la importancia de ustedes eh, anotar sus sueños, llevar ese diario de sueños. Y si usted va donde un psicólogo como yo, que utiliza el libro de los sueños de Freud, que tengo que mandarlo en marcar de nuevo, donde Freud utiliza y te plantea los sueños desde un punto. Freud, signo Freud, el padre del psicoanálisis, gran psiquiatra, psicólogo, médico. Él tenía como, como 20 mil profesiones, tenía Freud. Y entonces él dedica un libro completo al estudio de los sueños, pero desde el punto de vista de eh, utilizarlo de forma terapéutica. Y así es que yo lo utilizo. Entonces es lo único que me gusta de Freud su libro de sueños, yo siempre lo he dicho. Le voy a poner un ejemplo. Yo, donde a mí llega una paciente y eh, estamos hablando y buscando, yo siempre pregunto a las personas después de la primera cita, y en la primera cita también, ¿tú tienes sueños? ¿Tú sueñas mucho? Sí, ¿no? Me dicen. Y tienes sueños recurrentes me preguntan, ¿qué sueño es recurrente? Bueno, un mismo sueño, que aunque no sea idéntico, pero el sentido es el mismo y en el mismo lugar. Me dice, sí, yo lo he tenido. Y yo, ¿me lo puedes contar? Me dice, sí, yo eh, he tenido el problema de que voy, estoy me, me sueño siempre en el ulti, uno de los últimos lugares de trabajo que yo estuve y Veo a todo el mundo que trabajaba conmigo y a personas nuevas también, donde trabajé por 10 años y donde me cancelaron. Ahí ya yo anoto una primera cosa, me cancelaron. Tiene, hace más de 10 años anoto ese segundo detalle. Y eh, tengo la angustia de que me siento rechazada en el lugar, me rechazan cada vez que le pregunto a alguien dónde, dónde, dónde está mi, 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 mi sitio de trabajo, dónde es que yo tengo que ir, que no encuentra, dice esa persona, no encuentra dónde es que tiene que ubicarse, busca y busca, ella sabe lo que le corresponde, pero no encuentra su puesto de trabajo, o sea, no encuentra su escritorio, no encuentra el lugar donde tiene que ir, y ella no sabe qué hacer, y decide, muchas veces ha llorado, me dice, y decide, eh, Crece una, y comienza a tener una gran ansiedad y decide irse, pero no encuentra cómo salir, no puede salir, eh, por más que quiere llegar a la puerta de salida, ya sabe dónde está la puerta de salida, no puede salir, entonces, con esa serie de detalles, <coughs> perdón, <coughs> con esa serie de detalles, ya yo tengo planteado la idea, según el libro de Freud y otros libros más que he ido estudiando, eh, que hay una situación emocional de, un, de, un, de una situación no resuelta hace muchos años. Y puede ser también en los últimos años, no necesariamente tiene que ser desde esa época, en los últimos años sobre todo. Y según el libro y los libros que he leído, puede significar que pronto esa persona tendrá que sortear situaciones difíciles de las cuales podrá salir con éxito. Y ese es uno de los miedos que ella tiene, que no va a salir con éxito de esa situación. Y puede reflejar que tiene que hacer un cambio en su vida, sobre todo si te, si te encuentras anclada en un lugar concreto del que no puedes salir, como si fuera una cárcel. El libro me proporciona, según el tipo de sueño, me proporciona eh, la posibilidad de emocionalmente yo comenzar. Hay personas que llegan a una consulta y tú le preguntas, ¿en qué puedo servirte? Y la persona no sabe. Ya sabe que está ahí. Muchos comienzan a llorar. Y me dicen, yo no sé, yo no sé qué yo vine. Yo le digo, no te preocupes, que lo vamos a averiguar. Y a veces, hablando y así, le pregunto de los sueños, y mira como de una vez sale una situación. Pueden ser sueños diferentes, pero son sueños recurrentes donde se da una misma característica y eso es lo que nosotros vamos a investigar. Entonces, eh, los sueños recurrentes muestran básicamente que te estás enfrentando a una situación que te genera estrés y que no puedes solucionar o evitar. En general, eso es lo que hacen los sueños recurrentes. Hay personas que han tenido sueños recurrentes desde adolescente y otros que recuerdan que el mismo sueño lo ha encaminado y lo ha tenido a lo largo de su vida. Entonces, es algo que tiene que ver con una vida pasada o con su primera infancia o hasta en el momento que está dentro del útero o en el momento en que nace. Todo peri, pros y prenatal. Puede ser cualquier tipo de caso que pueda originar un sueño recurrente para darte una respuesta que no comprendes. Porque las personas lo que buscan, yo tengo un libro de sueños, porque yo tengo muchos libros de sueños. Yo tengo un libro de sueños que dice los números. Te sueña con un perro, esto es tanto. Te sueña con tal cosa, esto está el número. El que le guste ese libro Y ese libro pega Yo ni siquiera sé dónde está Con las mudanzas y los líos que yo he tenido Con todas esas cajas que yo he tenido que cargar y cantidad de libros, yo regalé muchos, yo regalé cientos y cientos de libros, una cosa impresionante. Me quedé con la colección de libros de Carlos, de los ovnis, de los caballos de Troya, y me quedé con mis libros que tenían que ver mucho con, con la religión espírita, esoterismo, hipnosis, pero después todos los otros libros los regalé. Ya yo tengo ahí eh, eh, Google, ahí yo busco lo que yo quiera, y no tengo que estar cargando con todos esos libros. Los libros que dejé, los dejé por una situación sentimental. Y pueden saber una cosa, dentro de poco voy a salir de ello también. Entonces, ¿por qué tienen sueños recurrentes y cuál es su significado? Eh, si te sueñas frecuentemente con lo mismo, ya les digo, no tiene que ser el mismo sueño tal cual, que yo andaba con unos pantalones blancos, con una blusa azul y que yo estaba en, en, en un campo, no, 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 no. Puedes estar con un pantalón verde y una blusa amarilla. Ay, parece una cotorra. Oye, oye, ¿cómo pongo yo esos colores? Gracias. O por qué combinación es esa. Un pantalón verde y una blusa amarilla. Y una cotorra. Una cotorra. Entonces, puede ser, pero. Lo importante es la esencia del, del sueño, aunque, por eso tienes que anotarlo, si cada vez van surgiendo elementos diferentes dentro del sueño recurrente, que es el mismo sentido al final, pero en uno ves un río, en el otro no ves un río, en uno te subes en una mata, en el otro te caes de la mata, o sea, todo eso tiene un significado y todo eso tienes que anotarlo con miras a llevarlo donde un profesional... Eh, que te, que te pueda ayudar. Es una cosa, no vayan donde cualquier psicólogo con los sueños y mucho menos le digan que yo lo dije en un programa, porque muchos psicólogos y psiquiatras no creen en eso y van a decir, no, pues es una martinita loca, no le hagan caso. Y no, yo utilizo los sueños. Yo los utilizo del libro de, de Sigmund Freud, que es uno de los grandes, creadores del psicoanálisis. Que otros no los utilicen, amén Jesús, pero yo los utilizo. Y me ha dado un resultado fabuloso. Entonces, eh, hay que descubrir ese significado que tiene ese sueño. Y las claves para interpretar esos sueños es como le decía, usted anotándolo. Hay que llevar un diario de sueño. cojo una agenda vieja. Mira, ahí me trajeron de regalo una agenda de este año, ya a esta altura del juego. Pero eso para mí es maravilloso, porque ahí yo anoto y anoto y anoto todo lo que ustedes no se imaginan. El día que yo me muera, yo no sé a quién se va a encargar de tener todas esas agendas, porque esas agendas, en esta eh, eh, que tú me trajiste, entonces lo que yo voy a hacer, voy a, yo estoy escribiendo un libro eh, de los espíritus, de las manifestaciones y todo, y todos los ejemplos que voy a utilizar son de mi vida, después que Charlie desencarnó todo lo que he vivido. Ahí es que voy a escribir, todos los capítulos los voy a, los voy a traspasar ahí, y ese va a ser el libro de el libro de los espíritus, bueno, no, no se puede llamar libro de los espíritus, porque así se llama el libro, de lo que, que es uno de los que estoy utilizando como bibliografía, el libro de los espíritus de Alan Kardec. Para mí eso es una biblia, una biblia. Entonces, eh, ¿por qué soñamos? Eh, ¿Por qué el, eh, ocurren los sueños? O sea, los, los científicos, nos hablan que es una de las causas más significativas y que estos nos permiten los sueños, nosotros recrear en sueños para poder sobrellevar aquellos sentimientos amenazantes o que nos falten, recrearlos durante el sueño y tratar de encontrar soluciones o liberarnos, aunque nos genere estrés en el momento, porque un sueño recurrente Genera estrés. Máxime, si no sabes cómo interpretarlo. Ya les digo, vayan escribiendo, tal día me soñé tal cosa, y tal detalle, tal de... y vi esto, y vi lo otro, y vi lo otro. Ah, dentro de cinco días volví, tuve el mismo sueño, pero ahora, aparte de lo del otro sueño anterior, apareció esto y este, y esto. A mí hasta el color de la ropa me es, me es significativo. Para mí, todo lo que aparezcan en los sueños, cuando me los cuentan, para mí es significativo. Para mí un sueño recurrente, recuerden, un sueño recurrente es aquel que se repite y se puede repetir desde la infancia hasta ahora que eres un adulto. O se puede haber comenzado a repetir en un, en un, un momento de tu vida que hayas tenido un un shock emocional y ahí aparece el sueño recurrente o que hayas tenido una situación y ahí aparece el sueño recurrente para tratar de ayudarte a interpretar o canalizar, buscar la forma porque tu cuerpo tiene mecanismos de defensas emocionales y físicos para ayudarte a equilibrar que hay una homeostasis y la única forma de que la hay es liberando, liberando, liberando eso es lo que hace el cuerpo ¿por qué, por qué lloramos por una situación emocional? que me da tanta pena a los hombres que no pueden llorar a Jesús, yo no sé, de sacarle la lágrima desde que nacen, y así no tienen problema de estarle diciendo, eh, los hombres no lloran, ay qué pena me dan los hombres, entonces, señor, ustedes no se imaginan, la cantidad de hombres que yo he hecho llorar, que van y me dicen, mi padre murió, y yo no lo pude llorar, así me es lo primero que me dicen, digo, ¿y por qué, mijo?, porque ese es un signo de debilidad en mi familia, y yo siento un dolor en mi pecho. ¿Qué tiempo hace que murió tu papá? Cinco años. Y tú sientes esa opresión. Sí, sobre todo cuando me sueño con él y cuando pienso en él. ¿Tú sabes una cosa, mijo? Tú verás que tú te vas de aquí liberado. ¿Cómo? Déjame a mí. Y yo comienzo a escarbar y escarbar y escarbar con lo necia que soy hasta que lo hago llorar. Y esa persona se va de ahí que me dice, yo me curé. Después me llaman y me dicen, yo estoy sano. ¿Y por qué? Mijo? Porque cuando usted me hizo llorar, sacó de mí todo lo que me hacía ser infeliz, esa opresión que yo tenía. No, yo le digo regionalmente me gustaría verte una vez más para cerrar el ciclo y cerrar la terapia y entonces, perfecto, te comunicas conmigo cuantas veces los desees por teléfono, o digo, por WhatsApp y no hay ningún problema. Pero a veces con una o dos terapias, los hombres resuelven con el simple hecho de llorar es una de las terapias que más me gusta pero da una brega sacarle las lágrimas ustedes no se imaginan ustedes no se imaginan yo he sabido contar la historia de, de mentira de que de mi vida que yo me estoy muriendo y eso a veces lloran porque ellos son que buscarme y lean así como dicen la gente lloran porque es que lo tienen ahí desde chiquito yo creo que el niño lo están sacando y dicen no puede yo yo no sé cómo los muchachitos lloran cuando nacen porque yo no sé cómo le dicen, tú eres un varón, no puedes llorar, ahógate. Esto es impresionante lo que es la sociedad. Y más esa sociedad es machista. Ave María, pobrecitos hombres. Entonces, eh, la explicación que nos ofrece la, la ciencia que la, y la mayoría de los psicólogos dan también otras explicaciones a los sueños. En, esto, en estas explicaciones los psicólogos sugieren que pueden ser necesarios para borrar aquellos recuerdos que han sido muy... Muy traumatizantes en el ser humano, y entonces el sueño los ayuda a canalizar, pero no, craso error, porque muchas veces se convierten en sueños recurrentes. Entonces ahí es que tiene que aprovechar el psicólogo, ay Dios mío, lo que me estén escuchando, Uf. ahí que tiene que aprovechar el psicólogo para extraer de ese contenido onírico que es el sueño, de todo lo que conlleva, entonces una posible solución desde el punto de vista real de lo que está ocurriendo y emocional. Entonces, eh, hay visiones eh, de los sueños muy diferentes, como la visión de William Dunford, que exponen que los sueños tienen un significado que puede ser desvelador para la persona en cuestión. De esta forma, analizar nuestros sueños puede proporcionar herramientas para sobrellevar nuestros problemas emocionales y psicológicos. Se lo leí textualmente como lo dice él, para no dejar ningún detalle, fíjense cómo él lo expresa. Y tipos de, de psicólogos como este William es los que yo sigo, los que yo sigo. Y muchas veces, cuando yo hago hipnosis regresiva, que puede ser hipnosis hasta la parte donde estás inútero en esta vida, sin irme a otra vida, las personas comienzan a tener sueños diferentes y comienzan a soñar acerca de esa visión que tuvieron y a recordar incluso situaciones traumatizantes de la infancia. Puede, puede ocurrir. Y es una maravilla para mí. O sea que yo todo lo utilizo. Yo soy de la que prendo un fogón y utilizo la ceniza. Que usted no se imagina para todo lo que sirve una ceniza prendo un fogón y utilizo la ceniza. O sea, yo todos los reciclo. A mí me relaban Cuando me estaba mudando, las hijas mías que me estaban ayudando en la mudanza, me decían, pero madre, tú no te puedes llevar todos estos potes que tú tienes aquí vacíos. digo yo, mire, no se metan con mis potes. Ustedes no saben. Sí, nosotros sabemos que tú lo utilizas para preparar tus aceites, tu Entonces, no, no estén eh, embromando. Guárdame mi pote en una caja y tú pones así potes de morgana y problema resuelto. ¿Te molesta meter los, los potes ahí? Mira, y tienes que embalarlos. Porque se rompieron, se rompieron. Ahí había potes de todo tipo: de, de esto, de mayonesa, de salsa, de esto, todo. Y las personas que me querían mucho me llevaban potes de regalo. Y yo no me pongo guapa. ¿Por qué? Porque yo los utilizo. A veces voto y siento como un dolorcito en el corazón. Y efectivamente, a los dos o tres días estoy necesitando el pote que voté. Entonces, déjenme con mis potes, que eso no es tu problema. Pero ya lo hacían por, por, por amor a mí. Entonces, ¿cuál es el significado de los sueños recurrentes? Eh, te puede encontrar en muchas páginas web en la web eh, donde le están diciendo de qué, qué son los sueños recurrentes, para qué se utilizan, qué puede significar. Pero más que nada las investigaciones científicas demuestran que están enfrentando una situación de estrés que no puede solucionar o evitar, que puede ser desde hace mucho tiempo como puede ser desde ahora. Entonces... Eh, Muchas veces, la gran mayoría, casi todas, el sueño recurrente te muestra una situación que no puedes solucionar. Recuerden eso, para cuando comiencen ustedes a analizar su sueño. Un sueño recurrente te muestra una situación emocional que no puedes solucionar. Entonces. Eh, existe una sola clase de sueño, O sea, ¿cuáles son los sueños recurrentes más comunes? Existe una clase de sueño que todos experimentamos Una vez en la vida Esta clase de sueños no solo indican algo Que puede ir mal en nuestra estabilidad emocional Sino que esta clase de sueños nos dan Realmente eh, el, La información De lo que te está ocurriendo En tu vida O que pudo haber ocurrido Una persona que fue abusada O sea Niño o niña, por ejemplo En la infancia o en la adolescencia Regularmente lo que hace esa niña o ese niño Es guardarlo en el inconsciente Como le digo, en una alfombrita que hay en el inconsciente Y olvidarlo, y lo olvidan Y tú le preguntas y te dicen, no Porque no lo recuerdan Porque es algo tan fuerte que prefieren guardarlo porque si lo dicen, la mamá va a decir que es mentira, el papá que es mentira, Porque si fue un tío, imagínate, si fue el mismo papá, eso va a ser un problema muy grande. Entonces, el ser humano tiene ese mecanismo de defensa y lo guarda abajo de la alfombra. Pero, ¿qué pasa? Eso sale. Sale, la basurita sale en algún momento. Entonces, puede salir a través de sueños recurrentes. Y eso puede ser un detalle, como les digo a ustedes, que puede ayudar al desarrollo de la información que se necesita o que necesitas tú como terapeuta. Un sueño recurrente que nos pasa a todos y es maravilloso, volar. Dice que en muchas ocasiones cuando las personas sueñan que vuelan, podemos interpretar los sueños como que está disfrutando de un momento eufórico en su vida. Entonces, ustedes dicen, ah, pero eso, ¿y por qué ese sueño es recurrente? Porque esa persona sigue manifestando esa euforia, eh, la puede tener por años Y entonces sigue soñando que está volando Y a cada rato se sueña que está volando Y que está volando Y que está volando ¿Por qué? Porque es una persona que es feliz Como por el contrario Si estás teniendo una situación fuerte Puedes soñarte que estás volando Pero cómo yo lo interpretaría Para tratar de ver Cómo puedes solucionar En el ambiente La situación que te está perturbando Fíjense que depende de la persona que te diga el sueño para tú o sea la situación que vive esa persona que ha tenido y por la que ha ido a consulta para tú interpretar el sueño de volar pero la más común es que está pasando algo significativo eufórico en tu vida y tiene mucho que ver con disfrutar de la vida la persona que le está disfrutando está viajando mucho está una vida maravillosa puede tener ese sueño esos sueños de volar Recuerden, un sueño recurrente tiene que darse por lo menos cuatro veces. Pero no tiene que ser cuatro veces en, en una semana. No, 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 no. Puede ser en una etapa de tu vida, vuelves y tienes el sueño. Ahora, regularmente cuando el sueño despierta algo importante en tu vida para la terapia, lo tienes consecutivamente. Lo puedes tener una vez al mes, eh, cada dos meses, cuando está necesitando, te está diciendo, necesito de tu ayuda. Entonces, un sueño que te engañan también, un sueño recurrente que ocurre mucho, que es eh, cuando un sueño recurrente siente que te están engañando con otras personas que estás está sospechando que realmente es así. Por ello es vital que intentes ver qué es lo que te hace desconfiar en tu relación. Fíjense, esa es la clave. Esa es la clave que hay que investigar. O sea, ahí me voy yo a buscar, porque esto, esto, esto está tomado del libro de los sueños. Por eso se lo estoy leyendo textualmente, porque eso es lo que yo hago. Yo busco mi libro. Ustedes imaginan que yo me, me aprenda. No, venga acá. Ahora, si yo trabajara solamente eso, yo me lo supiera de memoria. Pero yo, lamentablemente, yo trabajo muchas terapias. Entonces, eh, tiene que ver por qué tú estás desconfiando en tu relación. ¿Qué ha pasado? Tuviste relaciones que desconfiaste, tuviste relaciones con tus padres donde tú desconfiabas de tus padres. O sea, hay que ver una serie de situaciones para llegar al punto álgido de ese sueño. Caer al vacío, muchos se sueñan eso, que están cayendo del vacío. Es Una interpretación de los sueños en lo que se cae al vacío es precisamente que esto significa que estamos viviendo una decepción. Por ello caemos, ya que es una forma bastante representativa de mostrar una mala sensación. Si este sueño recurrente puede llegar a significar que estamos decepcionados con nosotros mismos. Fíjense las interpretaciones que tiene caer al vacío. Y desde un punto de vista esotérico, caer al vacío para mí es entrar tu cuerpo astral en tu cuerpo físico. Fíjense ustedes, también eso yo lo... Yo, ya esa parte mía, que es tomada de otras teorías, entonces yo la, la incluyo en esa persona. Y cuando, tú te sientes que y cuando tú sientes que caes al vacío, te despiertas eh, tal y tal cosa, o te quedas durmiendo, o sea, depende de lo que me diga, entonces yo sé si es su cuerpo astral entrando en su cuerpo físico. Eh, si sueña que eres perseguido, ay, eso no es un sueño, es una pesadilla. El sueño en que te persiguen puede ser tener un significado de que estamos evitando algo o alguien del mundo real. Atención, de esta forma quizás, soñar mucho con alguien puede suponer que precisamente estás evitando una discusión con esa persona. Y cuando uno se sueña que se cae. Ya yo lo dije. Cuando uno en, la, eh, y, y uno en la cama da un brinco. Eso fue lo que yo dije, eso mismo, es el sueño que te caes, ese es. Ese es el sueño que te cae, el que dije anteriormente... Eh, Caer al vacío, eso es. Ese es el sueño. Ya yo te dije que era eh, estás viviendo una decepción cuando, cuando eso pasa. Entonces, eh, el sueño que te persigue eh, generalmente estás evitando una discusión con esa persona que te persigue. Con la persona que tú te sueñas que te está persiguiendo en el sueño, estás evitando una discusión con esa persona. Ahora, si tú sueñas que te persigue un animal, si tú sueñas, que te, o sea, que aquello se convierte en una pesadilla, yo comienzo a ver, ah, yo sueño que es un león, y ahí voy yo de una vez con una de mis pruebas psicológicas, ¿con cuál animal te identificas? Yo particularmente, María Cristina se identifica con una pantera negra, y tu Morgana, porque aquí anda Morgana, tengo que preguntarle, porque no me pone guapa, también con una pantera negra. Entonces, ¿Qué significa para mí una pantera negra? Aquella que es capaz, es, cuida sus cosas, cuida su intimidad, es agresiva desde el punto de vista en su forma de actuar, de resolver, de decir, de hablar, yo soy así. Una, yo tengo una agresión pasiva, activa pasiva, eso, eso depende, eso depende mucho y eso he tenido que trabajarlo durante mucho tiempo. Entonces, si yo me estoy soñando que quien me persigue es una pantera negra, o una pantera de cualquier color, yo me voy de una vez a que con ese animal es que yo me identifico. Entonces yo tengo que buscar por qué yo me estoy soñando si yo tengo alguna situación conmigo, algo que yo estoy haciendo que yo misma no estoy de acuerdo. O sea, una serie de cosas, ahí uno comienza y ustedes dirán, ay, pero eso sí da brega. No, a mí no me da nada de brega porque eso lo, lo trabajo yo a diario. Y la gente ni cuenta se da, quiero que sepan que yo estoy analizando su sueño, yo no se lo digo, Ay, porque si se lo digo, entonces comienzan a preguntarme números. ¿Sabes cómo son la gente? No, yo no le digo nada, yo le, le voy preguntando, ¿y qué te soñaste? ¿Tuviste sueños en esta semana? Eso es lo primero que yo le pregunto a la gente cuando llega. Y después que hago una hipnosis, ahí es que yo pregunto con gusto, porque muchas personas, después de una hipnosis de regresión, comienzan a tener, regreso, y a ver, tener flashes, y, y a tener eh, situaciones en sueños de esas vidas anteriores, porque ya se abrió el portal. Por eso usted no se puede hipnotizar con cualquier persona. Que se te, te caigan los dientes. Ay, Dios mío, cuánta emblomienda con los dientes. Que si es muerte. Que si, a mí, yo aprendí que si se te, te caían los dientes de adelante, eran, eran jóvenes. Que si eran la muela, eran gente de edad. Que si era tal cosa, era familia tuya. Ay, bien de la alta gracia, cuántas cosas. Pero según el libro de los sueños de Freud, si tu sueño recurrente tiene a, a los dientes como protagonista, es muy probable que la interpretación de los sueños tenga relación con algo de lo que te arrepientes. Oigan qué distancia entre lo que decimos regularmente, entre lo que piensa Freud, de, de lo que puede ser. Entonces, algo de lo que te arrepientes. Pero recuerden, sueño recurrente. No estamos hablando de un sueño que, te, que tienes de un día de que se te cayeron los dientes, eso tiene otra interpretación, desde el punto de vista de sueños recurrentes. Me he soñado varias veces que se me caen los dientes, o que se le caen a fulanito, eso, varias veces, varias veces, a lo largo de tu vida, eso es un sueño recurrente. Y otro ejemplo, que es el último que voy a dar, que, eh, que una persona se muere. Muchas personas piensan que los sueños repetitivos con la muerte tienen un significado muy malo pero nada más lejos de la realidad. Algunos psicólogos suelen interpretar los sueños relacionados con la muerte con el fin de una etapa. Cerraste un ciclo, te sueñas que moriste. O que murió la persona que te estaba eh, ocasionando la situación. Pero sueño recurrente. ¿Estamos claros? sueños recurrentes. Y estos sueños repetitivos no tienen que mostrarse idénticos, como les decía, para reflejar eh, eh, lo que es, eh, sino tienes que tener muy contabilizado tal día, me soñé esto, y si tienes el mismo sueño recurrente, pero con otro escenario, no importa, esa, esa, esa paciente mía lo tenía en el mismo lugar donde, siempre, donde ella trabajaba, donde ella trabajó, que la cancelaron, ahí ella tenía ese sueño recurrente, y lo ha tenido desde que dejó de trabajar en el lugar, me cuenta ella, entonces, ese, ese sueño tiene mucho significado. Tiene mucho significado. ¿Sabes lo, hasta lo que yo averigüe? Que ella estaba enamorada del jefe y ella no lo sabía. Señores, porque qué? tú sabes que yo soy chimosa, ¿la? Yo tengo que averiguar la vida de todo el mundo. Yo hasta eso le descubrí. Ella me dice: No pueden ver que tú eres bruja. Digo, bruja, no, no tiene nada que ver con brujería. Esto es ciencia. Eso eres tú que me lo estás diciendo con tu sueño, con tu inconsciente. Eso no tiene nada que ver con brujería, porque la gente de una vez dice eso. Entonces, ¿por qué tenemos sueños recurrentes? Porque tenemos necesidades insatisfechas. Eh, generalmente tenemos ese tipo de sueños recurrentes, necesidades insatisfechas, porque tenemos frustraciones. Eso se da. Por eso tenemos eh, sueños recurrentes. Y... Problemas del pasado que no se han resuelto como abusos, intimidaciones, catástrofes, conflictos familiares, bullying, bullying que la persona ni sabía que eso era bullying porque es una persona que ya tiene 50 años y en su época no se, no se hablaba de bullying, no es de mi época en el colegio, yo, yo me enteré de por qué la que hacía el bullying era yo. Pues yo vivía poniéndole nombre a todo el mundo, ¿sabes cómo soy yo? Relajando a todo el mundo. ¿Yo qué sabía yo que eso era bullying? Digo, yo no les hacía llorar, ni, ni, ni los presionaba, pero me dicen que eso es una forma. Eh, me dicen, y es cierto, es una forma de bullying. Pero yo te escribía poesía de mis de mi compañeras. A todas mis compañeras se las voy a describir, de una diré más que de otra, pero algo hay que decir. Comenzaré por fulana y seguido les diré que entre una mona y ella poco diferenciaré. ¿Tú te imaginas? ¡Ah! ¡Pero qué bien rimado! ¿Tú te das cuenta? Entonces yo decía el nombre de... Fule. Eso es bullying, señores. Eso es bullying. Y yo no sabía. En mi época no se llamaba así. Ahora, yo era la mejor amiga de todo el mundo. Y yo no sabía que le estaba haciendo daño. Y ya después de, de, de adultas, cuando nos hemos encontrado, yo les he preguntado, cuando yo he tomado la conciencia de lo que yo hacía. creo que Yo no lo hacía por maldad. Yo lo hacía por, porque yo era así. Y yo soy así, yo pongo apodo a todo el mundo, me encanta ponerle nombre, pero yo ya no utilizo, por ejemplo, utilizar un defecto de esa persona eh, para yo decir, eh, ponerle un apodo. Entonces, eh, y hemos solucionado muchas situaciones. Yo como psicóloga le he dicho, ¿y, ¿y qué? ¿Cómo tú te sientes? ¿Con qué tú piensas de mí? Yo no era bien vista, señores. Yo era terrible, muy buen estudiante, pero dije es que hasta la monja me tenía miedo. Oigan eso, me dijo una amiga mía, que, ta, que la directora le dijo que, que ella me tenía miedo, la monja, son Lourdes, en este. Entonces, ¿cómo detener los sueños recurrentes? Ese es un trabajo que me corresponde a mí, pero que tú puedes ayudarme. Analiza tus sueños recurrentes, qué está pasando, qué te quieren indicar, qué te quieren decir. Transformalos en algo positivo, cambia el sueño. Cuando te vayas a dormir, cambia la situación, ya en el momento en que estás cayendo para dormirte, ponte a pensar y, y a tratarte de dormirte, pensando en que ese sueño es recurrente, la situación está solucionada, o que tú tienes la posibilidad de solucionarla y verás cómo ese sueño cambia y asimismo cambia tu situación emocional en tu vida real. Ya realmente eh, eh, lo que se fue el tiempo, pero lo importante es que ustedes comprendan de que el sueño los sueños, perdón, tienen un significado y que no es solamente para buscar números. Así que eh, yo necesito que ustedes, ustedes lo tengan bien claro en esa situación. Aquí yo tengo todos los significados, o sea, todos los significados emocionales. Mira, Soñar con un elefante, sabiduría, memoria y el poder de la persistencia representa un sueño favorable que te aportará dignidad y reconocimiento. Ven, como podemos sin ningún problema buscar... El significado de los sueños Soñar con joyas Es un sueño en el que lleva una joya Representa un valor en sí mismo O en otros que respeta y valora o sea, Aquí está todo todo Yo voy a sacarle copia Y te lo voy a sacar copia para regalarte una, una copia Esto Está desbaratado, tiene 10.000 años Mira cómo está desbaratándose eh, Soñar eh, con, con tu padre Es soñar con un símbolo Que normalmente representa autoridad y protección Y así van ayudándote Así me ayudan a mí este es uno de mis libros, eh, fotocopia. Pues yo no compré el libro de Freud, sino que fui sacando copias de las cosas que me interesaban. Es un libro grande. No yo fui, lo fui buscando en Google y fui sacando copias. Eh, Puedes hacerlo y eso te va a ayudar mucho. Es igual que mi manual de biodescodificación, el diccionario de biodescodificación y PNL, programación neurolingüística, también te habla de varios autores eh, que puede significar. Y voy a hablar eh, en uno de estos días qué significa la lateralidad. O sea, qué significa el lado derecho y qué significa el lado izquierdo del cuerpo. O sea, si te duele el brazo derecho, por una razón, que tiene que ver con la madre o con el padre, si te duele la pierna izquierda, una razón, o sea, para que ustedes también aprendan a identificar sus situaciones Y que eso es ciencia, eso no es disparate, eso no es nada esotérico, eso es ciencia ¿Ya nos vamos? Señor, todavía no Entonces eh, recuerden que tenemos la lectura de la carta de Los Ángeles Y estamos regalando la medalla de San Benito eh, para las madres eh, que... Que, que deseen tener la lectura de las cartas de los ángeles y que yo la utilizo desde un punto de vista terapéutico también. O sea, la carta de los ángeles a mí me dicen en cierta forma cómo eres. Y entonces allí yo mismo puedo, sin tú tener que ir a otra consulta, yo ahí mismo te digo, mira, y te está pasando esto y esto y esto y esto desde un punto de vista emocional, porque yo lo utilizo para ayudarme en mi terapia. Yo utilizo todo, hasta un palito, yo lo utilizo para ayudarme en la terapia. Yo no desperdicio nada absolutamente nada. Entonces, eso es muy importante. Recuerden que tenemos las gotas de doTERRA con Alejandra, que eso está tumbando a, a mis flores de bac, mi, mis pacientes. Le hago los preparados de, 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 con el rolón o, o, o tomadas o como sea que, que se seleccionen. y está fabulosa, pero sí, sigo con mis flores de back porque también son las flores que curan el alma y siguen haciendo su eh, su trabajo. Ahora voy a, a lanzar mi colección de, de pulseras que son eh, amuletos de protección. Voy a estoy fabricándolas, ya recibí la mercancía. Tengo unas medallas del árbol de la vida, tengo unas medallas que de, 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 de santos, tengo medallas de, de protección, de todo usted no se pueden imaginar con los ojitos, el ojo turco que eh, según mi religión, o sea, lo que, a, la que, a la que estoy profesando, eso es incorrecto, pero es, yo tengo que respetar a la persona que lo quiera, porque en cierta medida yo soy comerciante, ahora yo se lo digo, eso es simplemente un símbolo, la protección está aquí, en tu cabeza y en tus creencias en Dios. Ahí que está la verdadera protección. Ahora, tú puedes darle poder a esta cintica que yo tengo aquí que es para amarrarme los cabellos, en que eso es un, un amuleto de protección. Y si yo le doy poder, que eso es un amuleto de protección, yo cuando me la ponga, ustedes pueden estar seguras de que yo me siento protegida. ¿Ven la, ven, ¿Ven la realidad de lo que es un amuleto de protección? De lo que es un amuleto para llamar a la prosperidad. Es que tú al verlo, inmediatamente tu cerebro está condicionado para que eso sirva para tal o cual cosa. ¿Ya? Me están haciendo señas. Es más que un tráfico que hace señas. No hay amé que le gane. Pero yo tengo una canción de amargue hoy. Ahí sí. Aquellas que están enamoradas de un hombre. Y él es su mejor amigo, pero un amigo con derechos. Entonces, qué maravilla. Oigan lo que dice Yuridia eh, con Amigos No. Por favor. La verdad no te olvidé. Aún te sigo queriendo. Y aunque mucho es que pasó. Y la vida nos cambió. Sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté. Como dolías, más haberme conformado a no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía. Fuimos en día